0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu Folge 4 unseres Podcasts über das psychosoziale Versorgungssystem in Berlin. Mein Name ist Dr. Ralf Susenbeeth, ich bin Ihr Gastgeber aus dem sozialpsychiatrischen Dienst Friedrichshain-Kreuzberg. Ich begrüße heute Frau Kusserow und Herrn Dr. Götz von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Podcast geht ja ein bisschen geht's darum, den Bürgerinnen und Bürgern auch Einrichtungen zu erläutern. Und bisher hatte ich Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus Einrichtungen, die ja auch psychisch kranke Menschen versorgen, also direkt versorgen, Betreuungsangebot machen. Sie sind jetzt... Von der Senatsverwaltung. Sie haben ja übergeordnete Aufgaben der, der Gesundheitsplanung und ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht ja, sich einmal kurz vorstellen, was so Ihr Aufgabengebiet jeweils ist.
1: Ja, dann würde ich anfangen. Mein Name ist Norma Kusserow. Ich bin tätig in der Senatsverwaltung für Gesundheitspflegegleichstellung und bin. Psychiatriereferentin und gleichzeitig die Leitung der Arbeitsgruppe Psychiatrie. Und diese Arbeitsgruppe ist Bestandteil des Referates Psychiatrie, Sucht und Gesundheitsvorsorge. Da wird aber Herr Dr. Götz gleich noch etwas dazu sagen können. Und wir haben vielfältige Aufgaben. Sie haben es ja gerade schon beschrieben, Herr Susenbeeth. Wir machen keine Einzelfallunterstützung, sondern wir sind zuständig für die Planung und Steuerung von Grundsatzangelegenheiten und bei mir in der Arbeitsgruppe befindlich ist der außerklinische Bereich, wobei unser Referat ja sehr vielfältig ist und es dort viele große Schnittstellen gibt zu den anderen Arbeitsgruppen, aber natürlich auch zu anderen Senatsverwaltungen und Bezirksämtern.
0: Und äh, würden Sie mir noch verraten, was Sie so vor der Senatsverwaltung gemacht haben? Vielleicht ja. so zwei Worte zu dem Feld, in dem Sie vorher gearbeitet haben.
1: Sehr gerne. Ich bin studierte Sozialarbeiterin und habe begonnen meine berufliche Laufbahn im sozialpsychiatrischen Dienst, war zwischendurch auch mal in der Jugendhilfe tätig und bin dann wieder zurück in den Gesundheitsbereich und war zuständig für Menschen mit einer Behinderung. Dort ging es in erster Linie um Beratung und Hilfevermittlung, auch im Gesundheitsamt angesiedelt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Dann frage ich mal Herrn Dr. Götz. Von Ihnen weiß ich ja, dass Sie auch mal einen sozialpsychiatrischen Dienst oder ein Gesundheitsamt äh, geleitet haben. Ja, und, also zwischen ja.
2: <lacht> Genau. <lacht> ja, also mein Name ist Thomas Götz. Ich, ich freue mich natürlich auch jetzt hier bei diesem für mich neuen Experiment dabei zu sein. Aber ich finde die Idee toll, eines Podcasts. Ähm, ich bin hier in der Senatsbereich für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, ähm, leite ich das Referat Psychiatrie, Sucht, Gesundheitsvorsorge ähm, und bin gleichzeitig Landespsychiatriebeauftragter. Das ist, ähm, eine Position, die, das klingt jetzt sehr narzisstisch, aber einzigartig ist in Deutschland. Also es gibt kein anderes Bundesland, was diese Position hat. Ich erzähle nachher aber gerne noch ein bisschen etwas zu dieser Doppelrolle, beziehungsweise kann es auch jetzt schon machen. Also die Position des Landespsychiatriebeauftragten ermöglicht es mir. Wir sind ja... Frau Kussero und ich in der Senatsverwaltung Mitarbeiter von Verwaltung. Das heißt, es sind ja zum Teil auch relativ rigide Strukturen, an die man sich da auch halten muss und die Position des Landespsychiatriebeauftragten ermöglicht es mir, auch so ein bisschen in diesen Strukturen flexibler zu sein. Das heißt, also da ist eine große öffentlichkeitswirksame Aufgabe auch damit verbunden. Das heißt, ich kann ohne mir jetzt Erlaubnis dafür holen zu müssen, eben auch mit der Politik in Kontakt treten, ähm, darf solche ehrenvollen Sachen übernehmen, wie Grußworte erhalten oder Schirmherrschaften übernehmen und ähm, eigentlich ist es natürlich so ein Verwaltungskontext doch auch sehr hilfreich, wenn man das dann entsprechend gut bespielen kann. Mhm. Ähm, zu meiner Position selber oder meiner Vorgeschichte, ich bin von Haus aus ähm, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, habe dann später noch ein Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen dazu gemacht. Ähm, Sie hatten es ja schon erwähnt, bevor ich hier in Berlin 2016 anfing, äh, bin ich 2012 äh, damals quasi aus dem klinischen Kontext heraus in den öffentlichen Gesundheitsdienst gewechselt. 2012 habe ich in Frankfurt im Dortigen Gesundheitsamt also Frankfurt am Main, im dortigen Gesundheitsamt die Leitung der Abteilung Psychiatrie übernommen und dazu gehörte eben auch der sozialpsychiatrische Dienst, dazu gehörte aber auch der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst und die Psychiatriekoordination. Also das Frankfurter Gesundheitsamt war da so ein bisschen anders
0: aufgestellt als die Gesundheitsämter hier in Berlin. Mhm. Und ähm, vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen das Referat, also welche, welche Planungsaufgaben ähm, machen Sie dort?
2: Gerne, also das Referat selber besteht derzeit aus vier sogenannten Arbeitsgruppen, das spiegelt sich also auch in dem Titel ja wieder, Psychiatrie, Sucht, Gesundheitsvorsorge, es fehlt noch eine Arbeitsgruppe, das erzähle ich gleich, die erste Arbeitsgruppe wird geleitet von Frau Kusseho, nennt sich Psychiatrie, Frau Kusseho hat es ja schon ausgeführt, dort findet im Prinzip all das statt, was wir so als außerklinische psychiatrische Versorgung bezeichnen. Das kann Frau Kuseros sicherlich nachher dann auch noch mal ein bisschen mehr erklären. Ähm, das Schöne an dem Referat ist, dass man aber eben nicht nur die außerklinische psychiatrische Versorgung und psychosoziale Versorgung im Blick hat, sondern eben auch die klinische. Und da kommen wir jetzt zu der Arbeitsgruppe 2. Die nennt sich klinisch-psychiatrische Versorgung und Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Da haben wir eben auch die Fachaufsicht darüber. Aber dazu gehört zum Beispiel auch die Geschäftsstelle des Landesbeirates für psychische Gesundheit. Ähm, dazu gehört aber eben auch ähm, der Teil Krankenhausplanung ähm, für die psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen und psychosomatischen Kliniken in Berlin. Ähm, dann haben wir die Arbeitsgruppe 3, das ist die Arbeitsgruppe Sucht, wo im Prinzip das System der Suchthilfe in Berlin darüber gesteuert wird. Immer natürlich, wie in der Psychiatrie auch, eine gute Ergänzung, Synchronisation mit den Angeboten auf Bezirksebene. Und dann gibt es noch die Arbeitsgruppe 4, das ist im Prinzip so eine Querschnittsarbeitsgruppe. Dort ist zum Beispiel das Berliner integrierte Gesundheits- und Pflegeprogramm verortet. Das ist ein ganz großes Gesundheits- und Pflegeprogramm, wo quasi über Zuwendung verschiedenste Projekte, also nicht nur psychiatrische, psychosoziale Projekte, sondern eben auch Projekte im HIV-Kontext, im Drogensuchthilfebereich, zum Beispiel die Drogenkonsumräume, drüber finanziert werden.
0: Es gibt ja an Hilfen für Menschen im Grunde zwei wesentliche Typen. Der eine Typ, dazu gehört die ganze Eingliederungshilfe oder jetzt eben Teilhabeleistung. Die werden ja personenbezogen finanziert, also individuell. Und der andere Teil an Hilfen, da gehören die Beratungsstellen zu, wird zuwendungsfinanziert. Das heißt, es gibt eine pauschale Finanzierung, zum Beispiel einer Beratungsstelle mit Räumen und einigen Mitarbeitern, und dort können die Bürgerinnen und Bürger eher einfach hingehen, teilweise auch anonym, im Grunde funktionieren ja die sozialpsychiatrischen Dienste auch so und dort Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Und ich verstehe es so, da wirken Sie mit an der Planung in dieser Einrichtung für, die, für den gesamtstädtischen Raum. Vielleicht können Sie ein bisschen konkreter nochmal sagen, etwas anschaulicher, was wären so konkrete Arbeitsschritte, die das verrater äh, unternimmt.
1: Wenn Sie möchten, kann ich da gerne mal mit der Arbeitsgruppe 1 beginnen. Dort ist das Thema, was Sie auch gerade schon erwähnt haben, Eingliederungshilfe verortet. Und im Zuge des Bundesteilhabegesetzes und der Umsetzung dieses Gesetzes sind natürlich viele Schritte erforderlich. Ähm, die Arbeitsgruppe besteht momentan aus zwei Mitarbeiterinnen, die dieses Gebiet bearbeiten, sind einerseits dafür zuständig, die Qualität so beizubehalten, wie sie jetzt ist. Das funktioniert beispielsweise über Sachberichte, die werden dann geprüft. Dort wird unter anderem geguckt, wie viele Fachkräfte sind eingesetzt. Wir haben einen bestimmten Fachkräfteschlüssel, der eingehalten werden muss. Und dann wird aber auch aufgezeigt, wie die Angebotsstunden erfolgt sind. Jetzt im Zuge des Teilhabegesetzes äh, wird aktuell stark diskutiert, sowohl mit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration Soziales, die dort die Federführung innehaben, aber auch natürlich mit ähm, dem Part Finanzen und der Liga, wie sich das neue Gesetz in Berlin ausgestalten kann. Dazu gehört unter anderem auch, dass eventuell ein neues Vergütungssystem eingeführt wird. Auf der anderen Seite aber auch eine Ziel- und Leistungsplanung. Also wie hat der Gesamtplan zu entstehen? Der Gesamtplan zeigt ja unter anderem auf, welcher Hilfebedarf der Klient hat, beziehungsweise hier muss man ja sagen, welchen Teilhabebedarf und welche Leistung dort die passende wäre. Dort sind meine Kolleginnen in intensiver Abstimmung. Das wird Schritt für Schritt jetzt umgesetzt. 2020 wurde begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden jetzt die Schritte kleinteiliger bearbeitet, bedeutet also, der Prozess dauert noch an. Und wir hoffen, dass wir dann aber zu einem guten Ergebnis kommen können. Ein weiterer Schritt auch im Zuge des Bundesteilhabegesetzes ist es, den Bedarf der Menschen festzustellen. Und dies erfolgt in Berlin durch das Teilhabeinstrument, den die Teilhabefachdienste dann anwenden müssen. Und auch da befindet sich das gerade in Abstimmung. Es wurde eine externe Firma beauftragt, die die Einführung begleiten soll und auch meine Kollegen unterstützen dort fachlich, inhaltlich. Warum ist hier so eine große Schnittstelle zur anderen Senatsverwaltung und natürlich zu der Liga erforderlich? Ähm, die Senatsverwaltung hier in dem Fall ist es die Abteilung Soziales, ist das sogenannte Vertragsreferat, das heißt die Einrichtung der Eingliederungshilfe schließen den Vertrag ab und das Bundesteilhabegesetz bezieht sich ja auf alle Menschen mit Behinderung, aber ich möchte hier auch noch mal den Paragraph 1 des SGB IX hervorheben, der ja dann noch mal genau beschreibt, dass die Belange für Menschen mit einer seelischen Behinderung noch mal besonders in den Blick genommen werden müssen und für diese Umsetzung sorgen meine beiden Kolleginnen in Zusammenarbeit sowohl mit mir und eben auch den anderen Verwaltungen auch hier wieder Bezirksverwaltungen und natürlich auch der Liga.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Sie haben ja Corona auch schon erwähnt. Ähm, ich glaube, da waren Sie ja auch äh, sozusagen bei der Organisation äh, von ja, Schutzmaßnahmen, auch Versorgung mit ähm, hier FFP2-Masken und auch ja, wie werden die Leute, die in Einrichtungen betreut werden, eigentlich geimpft, so wie ich das mitbekommen habe. Es gab ja auch häufiger mal eine Abfrage. Waren Sie damit ja jetzt auch irgendwie beschäftigt im letzten Jahr, oder?
1: Ja, sehr stark sogar.
2: Das beschäftigt uns alle sehr
0: intensiv, genau. Und ja, so. ich hatte mir überlegt, noch mal zu fragen, wie sehen Sie denn so die, die Entwicklung der Sozialpsychiatrie in Berlin oder was wären so aus Ihrer Sicht denn Trends, die sich abzeichnen oder was so durchaus auch mit einem längeren Zeithorizont so Entwicklungslinien sein könnten?
2: Kann ich mal anfangen und dann Frau Kusserow gerne wieder ergänzen. Ähm, Nochmal vielleicht auf die Frage, was das Referat genau macht. Also was Frau Kusserow ja gerade sehr schön ausgeführt hat, zeigt ja, dass wir eher so ein bisschen im verborgenen arbeiten, beziehungsweise mhm. im Hintergrund arbeiten, im Prinzip eben Rahmenbedingungen äh, versuchen zu definieren mit den vielen Akteuren, wo dann im Prinzip einfach die psychiatrische, psychosoziale Versorgungsstruktur in Berlin ähm, auch gemeindenah erfolgen kann. Also unter Berücksichtigung all der Besonderheiten, die es dann natürlich in den einzelnen Bezirken und Kiezen dann auch gibt. Und das ist uns auch immer ein ganz großes Anliegen, dass wir eben im Prinzip so eine Plattform anbieten, ähm, wo man sich vernetzen kann, wo man strukturiert sich auch vernetzen kann und diese ganz vielen Versorgungsangebote den letzten Endes dann so ja, ich sage jetzt mal zu harmonisieren, denn das klang ja auch schon an das Referat selber und das finde ich aber auch das Reizvolle gerade daran, hat ja im Prinzip so einen systemischen Blick. Also Sie haben alles drin von ganz niedrigschwelligen Hilfen, die jetzt gar nicht mal personenbezogen sind, wo also jeder jeder hinkommen kann, die ja bezüglich gewährleistet werden, aber wo wir im Hintergrund ja eben auch immer so als Fürsprecher dann sozusagen mitspielen, bis hin zu Angelegenheiten im außerklinischen Bereich in der Eingliederungshilfe, also die außerklinische psychiatrische Versorgung bis hin zur klinisch psychiatrischen Versorgung im Sinne der Krankenhausplanung bis hin zu forensisch psychiatrischen Versorgung über das Krankenhaus des Maßregelvollzugs, was ja auch ein integraler Bestandteil des Versorgungssystems ist und natürlich nicht zu vergessen noch der Suchtbereich und da bin ich ähm, zu sehr Psychiater, Sie sicherlich auch, Herr Susenbeet, dass ich sagen würde, das ist auch psychiatrische Versorgung, also Abhängigkeitserkrankungen, Suchterkrankungen sind natürlich auch psychische Erkrankungen, mhm. auch wenn es viele Personen gibt, die das nicht so sehen. Wir reden ja aber häufig auch über Doppeldiagnosen, aber auch schon eine Alkoholabhängigkeit per se ist natürlich eine psychische Erkrankung, hat entsprechend auch äh, psychosoziale Folgen. Dementsprechend äh, ist es gut und richtig, dass eben das hier auch in dem Referat mit in Blick genommen werden kann, aber dann eben auch vor allem dann vor Ort in den Bezirken dann entsprechende Angebote vorgehalten werden. Und ähm, das ist vielleicht schon mal so ein bisschen eine Überleitung jetzt auch, also wo sehen wir so die großen <lacht> Baustellen oder auch Themen für die psychosoziale, psychiatrische Versorgung. Ich, ich sage das bewusst mit dieser Kombination, weil es geht hier nicht nur um Psychiatrie, äh, es geht nicht nur um Sozialpsychiatrie, sondern auch um psychosoziale Angelegenheiten. Und äh, grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass Berlin wenn man jetzt mal in die Vergangenheit erstmal blickt, eigentlich eine sehr gute ähm, sozialpsychiatrische, gemeindepsychiatrische Tradition hat. Also in der Folge der Psychiatrie-Enquete, die Auflösung der großen Krankenhäuser, ähm, die Etablierung von äh, ganz niedrigschwelligen Angeboten in den Bezirken, Kontaktberatungsstellen zum Beispiel, der Berliner Krisendienst, die Alkoholmedikamentenberatungsstellen, der psychiatrische Zuverdienst. Das heißt also ganz viele niedrigschwellige Angebote, die jetzt weniger, ähm, eine Person mit einer psychischen Erkrankung direkt im Fokus haben, die dort natürlich alle eine Andockstelle haben, das ist ganz klar, sondern eben erstmal ein ganz niedrigschwelliges psychosoziales Angebot für alle schaffen wollen dann und gewährleisten und darauf aufgesetzt äh, gibt es eben viele andere Angebote außer klinisch, äh, was Frau Kosovo ausgeführt hat, oder eben auch auf der klinischen Seite. Ich finde, da haben wir auch Entwicklung durchgemacht beziehungsweise auch eine Reise begonnen, also zunächst mal natürlich stationäre Angebote, psychiatrische Kliniken, wo es Betten gibt. Dann über die Jahre hinweg kamen die teilstationären Angebote dazu, also die Tageskliniken, auch die Kliniken beziehungsweise niedergelassen. es gibt viele ambulante Angebote. Wir versuchen immer so die Versorgung auf der klinischen Seite eben auch dahingehend auszurichten, Ambulant vor Teil stationär vor, vor stationär. Ähm, da kommt jetzt ja noch ein Novum dazu, dass ja äh, noch nicht seit, noch gar nicht so seit langer Zeit eine weitere Versorgungsform im klinischen Bereich möglich ist, nämlich die stationsäquivalente Behandlung. Das heißt also Stations, ja, ersetzen oder entsprechend einer stationären Versorgung, aber in der eigenen Häuslichkeit. Da gab es erste zaghafte Schritte so in den letzten Jahren, die zu etablieren Und das ist uns jetzt zum Beispiel ein ganz großes Anliegen, auch das Flächendecken in Berlin auch anzubieten, um einfach mehr Erfahrung damit zu sammeln, gegebenenfalls dann auch äh, mit diesen Erfahrungen ähm, diese besondere Art einer, einer klinischen Versorgung in der Häuslichkeit, also diese Angebote nochmal weiter ausbauen zu können. Aber auch das ist wieder nur eine Facette davon. Das heißt, also die großen Themen sind eben äh, tatsächlich eine weniger direkt an der Psychiatrie orientierte, also Krankheitsorientierte Versorgungslandschaft, sondern eher an der psychischen Gesundheit orientierte Versorgungslandschaft. Ähm, da gehören noch Themen dazu, die im Moment in Berlin noch nicht so äh, prominent platziert sind: Förderung psychischer Gesundheit. Prävention psychischer Erkrankungen, also da kann man noch deutlich mehr Angebote auch schaffen, plus dann eben ganz niedrigschwellige, also das, was wir so als PEP verstehen, diese niedrigschwelligen Angebote weiter stärken, ausbauen ähm, und eben auch eine Ambulantisierung der klinischen Versorgungslandschaft vorantreiben, um eben eine gemeindenahe Versorgung im Kiez gewährleisten zu können. Und natürlich, dass es gibt immer Personen, die, die wollen jetzt nicht im Kiez versorgt werden, das ist auch völlig klar. Also es braucht immer auch noch andere Angebote, aber dass man da eben mit einer ausreichenden Balance eben hingeht und eben auch versucht, den Bedarfen und Wünschen der Personen zu entsprechen. Und da kommen jetzt nochmal ganz andere Themen dazu, wie eben Beteiligung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Ähm, dazu gehören Themen dazu wie Beteiligung von Angehörigen, von Menschen mit Psychiatrieerfahrung, ähm, die ganzen großen Themen wie Empowerment und ähnliches. Also das sind so die die großen Themen, ähm, die uns auch in Zukunft bewegen müssen. Und ich glaube gerade, um das jetzt nochmal zum Ende zu sagen als Schluss, äh, weil wir gerade mit Corona angefangen haben, ähm, die die Corona-Pandemie mit den psychosozialen Auswirkungen, auf uns alle legt eben da auch noch mal besonders die Finger auf die Wunden ne, und zeigt uns auch noch mal oder gibt uns vielleicht auch noch mal neue Impulse, ähm, auch Stichwort Digitalisierung, wie sieht es aus mit digitalen Erreichbarkeiten angeboten, wie sich so eine psychosoziale Versorgung denn eigentlich entwickeln sollte und
0: muss. Mhm. Ja, also mit dem Stellprojekt, also die stationsersetzende Behandlung, quasi ja eine Form von Home-Treatment, das Finde ich auch, ist eine der größten Innovationen der letzten Jahre. Wobei man, finde ich auch sagen muss, die Idee hätte es ja früher auch schon gegeben. Die Frage war eben nur, wie wird das Ganze irgendwie finanziert? Und äh, dass das jetzt mit den Krankenkassen möglich ist, das ist ein ganz, ganz massiver Zugewinn. Das ist auch für uns als sozialpsychiatrischer Dienst äh, eine große Hilfe weil es ja doch äh, viele, wir treffen ja viele Leute zu Hause, die haben eine psychische Erkrankung, die haben Schwierigkeiten, im Moment zurechtzukommen. In die Klinik gehen wollen sie aber trotzdem nicht, manchmal eben, weil sie sich auch um Angehörige kümmern müssen. Und so, und da ist das ideal, äh, diese Lücke zu schließen zwischen Menschen, die zwar nur zu Hause sein können, aber doch eigentlich einen täglichen äh, Kontakt mit medizinischem Fachpersonal benötigen, um äh, adäquat behandelt. Zu werden.
2: Zumal Sie da natürlich in Friedrichshain-Kreuzberg aber auch schon ja auf einer sehr glücklichen äh, Position auch sind, weil genau dieses Angebot ja auch schon in Friedrichshain-Kreuzberg ansatzweise, beziehungsweise nicht nur ansatzweise, sondern umgesetzt mit viel Erfahrung existiert und das dementsprechend natürlich auch durchaus ein Modell ist und Treiber für die anderen Bezirke. Also ja genau, das,
0: das Urban Krankenhaus ist da sehr innovativ und da sind wir auch irgendwie froh drüber, dass das da doch sehr reibungslos, muss ich sagen, funktioniert, ja. auch Klienten zu vermitteln in dieses Angebot. Das geht dann mitunter von einem auf den anderen Tag. Das ist schon super. Vielleicht von dem, was Sie soeben gesagt haben, gibt es so ein konkretes Projekt, was man mal so beispielhaft ähm, herausgreifen könnte. Haben wir gesagt, ja, Empowerment ist so eine Sache, Prävention. Das haben wir ja auch im Namen unseres Fachbereichs äh, drinstehen, die Prävention, wobei es sich ja praktisch eher auf Sekundär- und, und Tertiärprävention bezieht, also die Verhinderung von Wiedererkrankungen oder aber die Verhinderung von einer Behinderung, die aus einer chronischen psychischen Erkrankung resultieren kann. Primärprävention äh, ist, glaube ich, in anderen Feldern irgendwie anzusiedeln. Ähm, ja, gibt so was, wo Sie sagen, das wäre jetzt so mal ein Projekt in den nächsten fünf Jahren, was wir machen wollen.
1: Ja, Ideen gibt es natürlich einige zu dieser Thematik. Uns ist es immer wichtig, nicht nur die Prävention zu sehen, sondern eben schon bei der psychischen Gesundheitsförderung anzusetzen. Und dort gab es jetzt auch insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie, ähm, Spezielle Entwicklungen, die wir gerne unterstützen möchten, fängt an zu einem Projekt, das nennt sich Förderung psychischer Gesundheit im Zusammenhang mit Erste Hilfe für psychische ähm, Störungen beziehungsweise Krisensituationen. Wir kennen es ja alle, wenn irgendwo beispielsweise ein Unfall passiert, dann kommt der Rettungsdienst und es wird sofort Hilfe vor Ort angeboten und sowas würden wir auch gerne im Bereich für die psychische Gesundheit etablieren wollen. Da gibt es Konzepte zu und wir hätten auch schon was für das Land Berlin ausgearbeitet. Natürlich ist bei allen Projekten, Sie kennen es ja auch, Herr Susenbeet, immer die große Voraussetzung, dass dazu auch die finanziellen Ressourcen vorhanden sind. Und in der Verwaltung ist es manchmal schwierig, die finanziellen Ressourcen zeitnah zur Verfügung zu stellen. Aber da arbeiten wir gerade dran, sind in intensiven Gesprächen, sowohl mit unserer Hausleitung, aber auch mit der zuständigen Finanzverwaltung, um diese Projekte auch zeitnah etablieren zu können. Ebenso konnten wir auch, das wurde auch schon thematisiert heute, die Digitalisierung bisschen vorantreiben. Also uns wäre es da auch nochmal wichtig, das beginnt ja schon, wenn Sie auf unsere Homepage gucken, unsere Homepage bedeutet hier die Seite des Landesbeauftragten und die Seite der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege, Gleichstellung ähm, zu aktualisieren. Wenn eine Person, die gerade psychisch belastet ist, Hilfe sucht, wäre es für uns, sinnvoll und notwendig, dass diese Hilfe auch schnell gefunden werden kann und in der Regel wird zuallererst gegoogelt und dann vielleicht erst zum Telefonhörer gegriffen oder vor Ort die entsprechende Hilfeleistung oder Unterstützungsleistung aufgesucht. Ähm wir sind natürlich auch weiterhin in Gesprächen mit den Trägern im Land Berlin, um zu überlegen, was man dort auch noch anbieten könnte. Also das ist so ein fortschreitender Prozess. Aber wie gesagt, dafür braucht es nicht nur eben die finanziellen Ressourcen, sondern auch zeitliche Ressourcen und vor allem Personal, die das dann auch umsetzen kann, die Ideen, die wir haben. Und die müssen natürlich auch praxiskompatibel sein. Also ja. sind es dann eher erstmal so eine Art Modellprojekte, die etabliert werden müssen.
0: Und äh, so für dieses Erste Hilfe bei psychischer Erkrankung oder eher psychischer Krise, was wäre jetzt anders als bei dem, was es jetzt schon gibt? Also es gibt ja im Moment die sozialpsychiatrischen Dienste und für die Nacht, sage ich mal, und am Wochenende auch den Berliner Krisendienst. Ähm, was wäre da der nächste Schritt aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen, dass es noch ein eigenes Projekt jetzt, erste Hilfe anzubieten?
1: Also das richtet sich so in erster Linie ähm, an Angehörige, Freunde, Bekannte, wenn ich merke, da ist eine Person gerade in einer schlimmen psychischen Belastungssituation Krisen auslösend, Und dass die Angehörigen in dem Moment reagieren können, und dann in dieses Netzwerk, was wir im Land Berlin ja bestehen haben, vom Krisendienst über sozialpsychiatrischen Dienst weitervermitteln können. Aber dass denn in dem Moment, wie es ja auch in eben einer Krisensituation ist, das ist ähm, aufregend, das ist belastend sowohl für die betroffene Person als auch für Angehörige, dass da schon mal eine gewisse Ruhe reingebracht werden können, damit strukturiert weiter gehandelt werden kann. Denn nicht jedem Menschen in Berlin ist bekannt, dass es da Anlaufstellen gibt. Oder äh, auch noch eine Thematik, mit der wir ja immer noch zu tun haben, ist das Thema psychische Belastung/Störung oder Erkrankung. Ist immer noch mit Stigmatisierung verbunden. Es, braucht manchmal immer noch so diesen kleinen Schritt, um zu wissen, da gibt es Hilfe und die kann man auch in Anspruch nehmen. Und dass dieser Schritt gegangen werden kann, wäre unser Wunsch, dass wir dann nochmal niedrigschwelliger ansetzen, dass ähm, sowohl die Person, die von dieser Krisensituation betroffen ist, als auch die Angehörigen Bescheid wissen, da gibt es was und ich muss keine Scheu haben, das auch in Anspruch zu nehmen. Also ich
2: sehe ich seh das so ein bisschen in Ergänzung, wenn Sie das jetzt mit dem ähm, somatischen Bereich äh, vergleichen wollen, wenn ich dann äh, für einen Führerschein einen Kurs für, für äh, so Sofortmaßnahmen mache oder Erste-Hilfe-Kurse mache, äh, wäre das so ein Pendant. Also es richtet sich tatsächlich an die Bevölkerung dann auch. Ähm, und die Idee dahinter ist schon auch so ein bisschen die, die Förderung der eigenen psychischen Gesundheitskompetenz. Also zu wissen... Mhm. Was, was ist denn eigentlich, wenn es mir schlecht geht, was ist Stress? Wie gehe ich damit um? Und das eben dann auch als Laie. Also wir wollen jetzt keine, keine PsychologInnen oder PsychiaterInnen äh, dadurch produzieren, sondern als Laie eben auch zu wissen, was man in so einer, wie man so eine Situation erkennen kann, auch was man da machen kann, sowohl an sich selbst, auch wie wenn ich das irgendwie beim Nachbarn sehe, beim Freund, bei einer Kollegin, wo auch immer, dass ich da eben auch weiß, da und da kann man Hilfe holen, da und da kann ich sofort eben auch schon mal durch ein interessiertes nachfragen versuchen, so eine Mini-Intervention dann auch zu machen. Das ist ein Konzept, was in Australien entwickelt wurde. Klar, Australien ist natürlich von der Infrastruktur auch mal ganz anders. Wenn ich irgendwo in der Wüste bin, habe ich nicht den Krisendienst dann gleich. Also da hilft es natürlich auch besser, nochmal selber über solche Sachen Bescheid zu wissen. Aber das ist mittlerweile ein Konzept, was ja auch für Deutschland etabliert ist. Das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim hat es da für Deutschland mitentwickelt und auch über eine Studie begleitet. Und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr charmantes Konzept, ne? also wie gesagt aus dieser Mischung ähm, nochmal persönlich niedrigschwellige Hilfe, persönlich aber auch so ein bisschen Empowerment zu gewährleisten, Förderung der der persönlichen äh, psychischen Gesundheitskompetenz und eben auch nochmal so die die Vernetzung äh, zu gewährleisten oder eine Kenntnis davon, was es denn auch als professionelle Hilfesysteme in Berlin dann gibt. Bei uns, und ich glaube, das ist bei Ihnen sicherlich auch nicht anders, erreichen immer dann mal wieder Hinweise aus der Bevölkerung. Mensch, hätte ich gewusst, dass es mal dieses Angebot gibt, dann hätte ich mich da schon viel früher hingewendet. Ne? Und ich glaube, das eine ist sicherlich äh, eine Kenntnis davon, die man noch verbessern kann, also Angebote noch mal bekannter machen. Und das andere, und da kann ich Frau Kusoro eigentlich auch nur, nur bestätigen, ist, glaube ich, nach wie vor noch, dass das ganz große Stigmatisierungsthema, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Also psychische Erkrankungen äh, sind nach wie vor stark stigmatisiert. Dementsprechend ist auch das Thema psychische Gesundheit irgendwie noch stigmatisiert. Ähm, aber eben auch Personen, die an einer psychischen Erkrankung leiden und das Hilfesystem. Also ich denke auch. Ähm, wenn Sie herumfragen, äh, Herr Susenbeet im Umfeld und man erfährt, Sie arbeiten als Psychiater im sozialpsychiatrischen Dienst, dann freuen sich die Leute vielleicht auch nur bedingt. <lacht> und so geht's uns auch. Ne? Also also auch auch das professionelle Hilfesystem unterliegt einem starken Stigma. Und das ist natürlich etwas, wo wir alle gemeinsam dagegen ankämpfen müssen. Und da würde, würde gerade so ein Angebot natürlich helfen in Ergänzung, weil Sie vorher gefragt haben, was steht noch an für die nächsten fünf Jahre, ähm, natürlich auch verbunden mit einer großen ähm, Entstigmatisierungskampagne. Ich glaube, es wäre tatsächlich mal an der Zeit, so etwas zu machen, aber auch das wieder kostet Geld. Ähm, und jetzt sind wir wieder in der Stigmatisierungsdiskussion drin. Ähm, wenn Sie als, als Geldgeber äh, überlegen, wo investieren Sie, dann investieren Sie natürlich eher in Projekte, die vielleicht nicht so mit dem Stigma belegt sind. Also, das ist so ein bisschen so der Catch-22, in dem wir uns da gerade befinden, aber wo wir, glaube ich, alle gemeinsam auch ganz gut dagegen ankämpfen können.
0: Hm, ja, ja, man muss Psychiatrie irgendwie sexy machen, ne? So, genau. äh, wenn man Geld äh, dafür bekommen will. Wobei ich denke mal, so in der Stigmatisierungshierarchie gibt es auch noch große Unterschiede zwischen, sagen wir mal, so edel Psychotherapie auf der einen Seite und irgendwie, sagen wir mal, Maßregelvollzug äh, am anderen Ende. Genau. Ja, und Medikamente haben natürlich auch irgendwie eher einen schlechten Ruf. Ähm, so, Aber das Hauptproblem, was ich eigentlich sehe äh, mit meinem Arbeitsplatz, dass ich dann auch mitkriege, es weiß überhaupt niemand, dass es sozialpsychiatrische Dienste gibt. Mhm. Ja, und wenn, äh, wird es in der Bevölkerung eben gedacht, dass es Gesundheitsamt und das ist Behörde. Und die Seite, ja, es ist eine niedrigschwellige, kostenfreie psychosoziale Beratungsstelle. Dieser Aspekt sozusagen ist irgendwie völlig unbekannt. Und bei vielen Leuten, die dann mit, die zu uns kommen, die kommen eben eigentlich erst dann, äh, wenn sie ernste Probleme haben und nachdem sie über mehrere Umwege dann irgendwann einmal an uns äh, verwiesen wurden, meistens tatsächlich über irgendwie eine andere Beratungsstelle, die dann gesagt hat, gehen Sie doch mal dahin. Ja, also das ist eher so. Und da sozusagen wäre es sicher gut, wir wären da irgendwie ähm, bekannter und auch von diesem, ich sag mal, Behörden-Image etwas entstigmatisiert. Ja. Ähm, das ist eine Sache. Aber dieses Projekt Erste Hilfe, finde ich auch, würde ich sofort sagen, hat absolut Charme. Ich habe gerade so die Fantasie, na man fängt in Klasse 10 irgendwie an, und alle kriegen so einen Erste-Hilfe-Kurs, ja, der ja. einmal so praktische Kompetenzen vermittelt. Wie rede ich denn mit jemandem, der jetzt irgendwie anscheinend ein Problem hat? Das eine und das andere ist so die Wissensvermittlung, welche schon etablierten Beratungsangebote gibt es eigentlich? Ja, Und darüber, dass wenn man das so in der Bevölkerung irgendwie ausrollen kann, so hier und da anzubieten, psychische Erste-Hilfe, fände ich super.
1: Genau das würde unserem Wunsch entsprechen.
0: Ja, da, dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, ja, dass Sie äh, die anderen Senatsverwaltungen, die da ja vielleicht zu beteiligen sind, insbesondere Finanzen, äh, überzeugen können, ja, so was als Modellprojekt in Berlin äh, zu starten.
2: Genau, und, und da sind wir wieder in der Corona-Diskussion. Also ich denke, ähm, was ich vorher auch sagte, ne? Corona zeigt uns eben schon, wo, wo Bedarfe sind. Und äh, wenn man jetzt mal da tatsächlich in die Bevölkerung hineinfragt, dann, dann sind psychosoziale Themen, das wird Ihnen ja auch immer begegnen, Herr Susenbeet, schon sehr prominent. Ne? Und man hört von dort eben auch, hätte ich doch mal vorher gewusst oder wüsste ich, wie ich in solchen Situationen umgehe, äh, wäre mir schon mal sehr viel geholfen. Ne? Und ich glaube, vielleicht kann man, oder nicht nur glaube, ich hoffe, dass man ein bisschen mit dem Corona-Rückenwind da vielleicht auch argumentativ ähm, gut potenzielle äh, Finanzgeber überzeugen kann. Das ist die Hoffnung. Aber man muss immer einen langen Atem haben. Das ist ganz klar. Und was Sie beschrieben haben, äh, sage ich auch immer, wir unterliegen hier einem Doppelstigma, einerseits als Behörde, Verwaltung, andererseits als Psychiatrie. Das macht es nicht einfacher dann. Aber umgekehrt ist es natürlich auch eine, eine sehr gute Position, um eben da auch äh, vielleicht nach innen diese Wirksamkeit
0: dann zu entfalten, auch wenn es einen langen Atem braucht. Mhm. Ja, gut. Gibt sicher jetzt noch viele Themen, die wir irgendwie besprechen könnten. Ähm, ich dachte jetzt aber gerade, das letzte jetzt finde ich, das ist doch irgendwie was Konkretes und Hoffnungsvolles für die Zukunft. So, dass ich jetzt gar von mir aus jetzt gar kein weiteres Thema irgendwie aufmachen würde. Obdachlose ist ja noch ein Thema. Maßregelvollzug wäre sicher auch noch eins. Vielleicht machen wir da ja ein andermal noch irgendwie Ganz was viele. zu.
2: Also sehr gerne ja. zum Maßregelvollzug mal, Herr Susenbeet. Fände ich gut. Also wie gesagt, oder auch, und auch sonst. Also wie gesagt, es, es geht ja letztendlich tatsächlich darum, das Ganze systemisch zu betrachten, nicht auszugrenzen, was Sie ja vorher beschrieben haben. Es gibt ja auch innerhalb der psychiatrisch psychosozialen versorgung durchaus so ein gewisses Ranking. Es gibt die, die, die guten psychischen Erkrankungen <lacht> und die schlechten, und dann gibt es irgendwo noch die Suchterkrankungen, da gibt es noch den Maßregelvollzug, und das äh, irgendwie dann noch äh, gespickt mit ein bisschen Obdachlosigkeitsthemen. Ähm, und ich, ich denke auch, dass das ganz wichtige Themen sind, denen man durchaus mehr Zeit widmen sollte und muss, und was wir ja auch machen. Ähm, das ist ja unbenommen dann mit dem Thema psychische Erste Hilfe dann auch, wobei das à la longue, glaube ich, dort auch auch von Nutzen wäre. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, da noch mal ein bisschen mehr den Fokus auch drauf zu legen. Und Versorgungssystem, das ist ja zumindest mein Mantra, sollte sich primär natürlich an den schwerstpsychisch Kranken und an denen ausrichten, mit dem höchsten, wie es so schön heißt, Exklusionsrisiko. Und das sind eben die Gruppen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Obdachlose, Menschen, die im Maßregelvollzug gelandet sind, die Doppeldiagnosen haben, psychiatrische Erkrankung 1 plus psychiatrische Erkrankung, Sucht 2. Und das ist so etwas, wo man sich natürlich noch sehr viel intensiver drum kümmern muss und auch entsprechend Ressourcen haben muss. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Rolle der sozialpsychiatrischen Dienste sind, finde ich, ist das ja auch eine ganz klassische Rolle, dort ein Beratungsangebot, Unterstützungsangebot zu machen, seien es der sozialpsychiatrischen Dienste, aber auch Sie brauchen natürlich die Ressourcen dafür. Und jetzt gerade in den Diskussionen über den öffentlichen Gesundheitsdienst, die natürlich sehr wieder durch infektiologische Themen geprägt sind, weil die Gesundheitsämter da eine ganz wichtige Rolle spielen, glaube ich, das ist auch eine Chance für die sozialpsychiatrischen Dienste und Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste da nochmal äh, deren Bedeutung hervorzuheben. Und ähm, Sie wissen ja auch, der der Bund selber gibt ja über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst äh, Mittel an die Kommunen, letzten Endes auch an die Bezirke zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und das ist so unser Thema hier, dass wir immer sagen, äh, es soll nicht nur der Infektionsschutzbereich gestärkt werden, sondern eben auch gerade der Bereich der Gesundheitshilfen, der ganz wichtig ist. Und wir hoffen natürlich, dass da auch entsprechend etwas, wir sind ja auch mit dabei, für die sozialpsychiatrischen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste abfällt, dass dort eben auch tatsächlich besser Beratung gemacht werden kann, dass dort, das ist ja so unser Vorschlag gewesen, in jedem sozialpsychiatrischen Dienst zwei Stellen zusätzlich, für eine aufsuchende Beratung von eben äh, bestimmten Zielgruppen, die sonst sehr schwer zu erreichen sind, die eben jetzt nicht auf den Flyer reagieren, der irgendwo aushängt oder äh, kein, kein Handy haben, wo man dann mein digitales Beratungsangebot oder ein Psychotherapieangebot nutzen kann. Ähm, und wir hoffen sehr, dass uns das gelingen wird, das dann auch einzuführen. Aber auch da braucht man einen langen Atem, wie wir alle wissen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, so die das Modell, was irgendwie funktioniert, wäre, sage ich mal, so eine Art zuwendungsfinanzierte Einzelfallhilfe. Also wir haben in Kreuzberg ja mehrere Arbeitsgruppen, die sich eben mit Drogenabhängigen, Schrägstrich auch Obdachlosen äh, beschäftigen und was da irgendwie funktioniert. Also bei jenen Menschen, die auch dann irgendwie im Park wohnen und was sich aus meiner Sicht so herauskristallisiert, ist, wenn ein Träger so arbeitet, dass eine Person sich einen Klienten sucht, der da irgendwo in einem Gebüsch äh, nächtigt oder lebt oder wohnt äh, und sich um den kümmert und dann begleitet zu den Ämtern und so, dann hat das auch irgendwie eine Aussicht auf Erfolg. Wenn man jemanden nur einen Zettel in die Hand drückt, hier kannst du dich beraten lassen, das funktioniert nicht. Aber diese Arbeit wird sonst eben fast nur ja finanziert als personenbezogene Leistung, was bei Leuten ohne Papiere eben nicht möglich ist. und ja, und das ist dann eben sehr zeitintensiv. Ja, da schafft man dann wie im betreuten Einzelwohnen vielleicht zehn Leute, ja, um die man sich so kümmern kann mit einer Vollzeitstelle und nicht irgendwie um 400 oder so. Ja Und dafür wäre das schon, schon eine gute Sache, wenn man das gezielt so plant und sagt, wir wollen das als ja einzelfallähnliche äh, Leistung, nur dass die pauschal äh, finanziert ist. Ja, wäre ein gutes Projekt. Also da, Das
2: ist ein Projekt zum Beispiel, ne? das andere äh, ist eben auch tatsächlich zu gucken, wo können die Gelder herkommen und ähm, es, es gibt ja durchaus Anbieter. Ne? Also das ist immer die Frage, muss das direkt aus dem psychosozialen Bereich kommen, äh, können das auch Einrichtungen aus dem Kontext der Obdachlosenhilfe übernehmen? Und da ist ja immer wieder diese Schnittstelle, ne? also auch hier psychische Gesundheitskompetenz, zu wissen, wie gehe ich jetzt mhm. äh, mit psychischen Erkrankungen um? Und das war auch nochmal die Überlegung, wie man die eben dort steigern könnte. Also jetzt nicht nur eine Direktberatung und Begleitung von KlientInnen, ähm, sondern eben auch von Einrichtung der Obdachlosenhilfe, also dort nochmal auch erklären, wie geht man um, auch akzeptieren zu können, wenn jemand eben nicht möchte, also Stichwort Freiwilligkeit, ähm, Autonomie, dann auch ähm, auch hier Technik der gebrochenen Schallplatte, immer das Nachhalten dann auch, ohne zu so sehr grenzüberschreitend zu sein, ähm, in den Umfragen, die wir kennen, sind es Themen in der Obdachlosenhilfe, Wohnungslosenhilfe, die gar nicht so so vorrangig betrachtet werden, was auch völlig nachvollziehbar ist, ne, weil weil dort ganz ganz andere äh, Themen erstmal vorrangig sind, ähm, aber wo man eben auch noch mal so ein bisschen diesen Bereich unterstützen kann und das dann eben kombiniert mit dem, was Sie gerade gesagt haben, ist glaube ich ein ganz gutes Rezept dafür, um das mal ein bisschen, wie es so schön heißt, nachhaltiger anzugehen.
0: Mhm. Ja. Super. Dann, wir haben jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde gesprochen, ja. ähm, deswegen denke ich, lassen wir es für heute dabei bewenden Gut. und Gerne. ja, planen plan mal eine Maßregelvollzugsfolge, da muss man ja auch sicherlich einiges erklären, was das überhaupt so ist, genau. außer gelegentlich in großen Überschriften in der Zeitung, glaube ich, ist in der allgemeinen Bevölkerung darüber ja nicht so sehr viel bekannt. Äh, und genau. sozusagen der eher unspektakuläre Alltag, den das Ganze dann häufig ja auch haben kann. Neben dem, was auch schwierig ist, das stand ja auch in den Zeitungen jetzt, weil man findet natürlich auch schwer Personal für den Maßregelvollzug. Ähm, neben diesen Problemen gibt es ja auch ganz äh, pragmatische und nicht so reißerische, ja, genau. alltägliche Dinge, die zu tun sind.
2: Genau, das fände ich schön, darüber zu sprechen, genau, um das mal ein bisschen bekannter zu machen auch, was das eigentlich ist. Wie gesagt, das ist ein integraler Bestandteil der psychiatrischen Versorgung. Das ist nicht irgendein Satellit, der irgendwo abgekoppelt ist, um uns herumschwebt, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Und ich glaube, es tut ganz gut, da mal so ein bisschen interessierten, offenen, neugierigen Blick reinzuwerfen, weil es ist auf jeden Fall wert.
0: Mhm. Frau Kussaro, Herr Dr. Götz, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne. Vielen Dank das für die Einladung. Ist... Vielen Dank, Herr Susenby.
0: Ja, und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke, Ihnen auch. Machen
0: Sie es gut. Tschüss. Danke. Hm, tschüss. Dies war Folge 4 mit dem Psychiatriebeauftragten des Landes Berlin. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.